0: Handen på hjärta. Är du på riktigt så fördomsfri som du tror? Det är väldigt lätt att gilla mångkulturalitet på Facebook- eller ge av sina avlagda kläder åt stackars flyktingar som ingenting har. Men hur är det där kulturer krocka på riktigt nära dig? Du utsätts för någonting sånt som du inte är riktigt bekväm med. Vi behöver mötas och bygga broar för att kunna förstå varandra- och det betyder också att det finns en del troll som vi måste släppa ut i solen- för att kanske få dem att spricka. Vi ska lite fundera på vår inre rasist här i Pia med flera idag. Välkommen med. Jag heter Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsson@yle.fi. Gäster här idag är Maria Serrano. Som sysslar mycket med att överbygga kulturkrockar och som själv har levt i två olika kulturer. Och Börje Mattsson, tidigare invandrarkoordinator, som han nu ägnat sitt liv åt att försöka få människor att förstå varandra. Med sämre bättre resultat. Du sitter och skrattar.
1: Nu ja, men man har ägnat sitt liv. <laughs> Om ägnat sitt liv att leva sitt liv.
0: Jag läste en blogg i Hanna Raivo där hon har rubriserat det ganska provocerande, det vill säga Min ha olen rasist, jag är en rasist och hon börjar med att förklara att hon har älskat och älskar människor som kommer från andra kulturerna och som har en annan hudfärg än hon men ändå så händer det till exempel då hon sitter i mättren om det kommer ett gäng mörkhyade unga män så går handen till handväskan så där, utan att hon alls noterar det och hon har varit med om att människor i hennes omgivning, chefer till exempel har använt nedsättande uttryck om människor från andra kulturer och hon har inte protesterat för att hon vill väldigt gärna hålla goda kontakter till de här människorna kring henne. Men den här tanken på att att det finns någonting som är Annorlunda. Och som man på det sättet tror att man förstår. Men sen när det händer en själv så är det annorlunda än vad man är van vid. Och då reagerar man. Hur är det med er Maria och Börje? Vardagsrasism alltså. Hur har, har ni upplevt det i er själva eller i er omgivning? Berätta lite om er egna erfarenheter.
1: No, Okej, okay. om, om, om jag börjar så skulle säga att, att den där vardagsrasismen. Om man nu ska använda ett sånt uttryck. Så är nog helt enkelt just det här som kanske indirekt kom också i din spik att, att när det kommer andra människor från en annan kultur så när det gäller så här högst varliga grejer som att få en bostad eller få arbete eller någonting så här så då blir det lätt så att alla händelser ganska allmänt kan man väl säga man alltid, folk alltid funderar att aha, klarar den här typen faktiskt det här jobbet för när det nu kommer från den där andra kulturen Och hemskt många tyvärr också hela bostäder som till exempel vill inte ge bostäder till utlänningar för de då är osäkra på att, 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 att ha någon allmän bild av att, att utlänningarna kanske smutsar ner eller söndrar eller vet inte hur, hur våra batterier fungerar och sånt här. Att Jag skulle i många fall säga att, att den här, om vi talar om någon sorts vardagsrasism, så den är nog det här att folk så att säga Det är svårare för de som är annorlunda, de som är utlänningar- att få göra högst naturliga, vanliga saker i samhället- att man lite misstänker att de kanske inte riktigt klarar det- för det är från annanstans.
0: Mm. Vad ser du, Maria?
2: Jo, och så finns det lätt en bild av att- när någon som har ett utländskt klingande namn- eller ett utländskt utseende gör någonting- Så då försöker man, jag tror att det också delvis är det ju naturligt att man försöker passa in på något sätt och förstå. Man passar in i någon mallar och mycket av de mallar vi får är ju väldigt rasistiska. De mallar som man får liksom i filmer, i tv, i, inte minst i nyheterna. Inte minst i nyheterna. Och då försöker man passa in det här i den här mallen. Och då tänker man, ja men det där är säkert en lågutbildad till exempel. eller mm. det är kanske en, pakistansk ingenjör som står framför den. jag skulle inte alls säga att jag är helt fri från det men i och med min egen bakgrund så har jag kanske ändå lite lättare att identifiera det när det sker och jag kan liksom det som ofta händer mig när jag ser um, när jag ser folk som ser annorlunda ut Är att det kan komma, först kan det komma det där, liksom, det där mainstream-budskapet ja, och sen kan jag tänka, men det, det, det jag i allmänhet tänker är att det är inte lätt att vandra i den där personens
0: skor i dessa tider. Mm. Det kommer man kanske inte att tänka på att, att den som städar och, och som alltid håller upp dörren för en kanske har varit kirurg i sitt hemland. Mm, mm. Du har vuxit upp då, du har en mamma som är finlandssvensk, en pappa som är spansk. Du är gift med en spanjor, du tillbringar mycket tid i Spanien. Uh, hur, hur har det här inverkat på dig? Du säger att, att du kanske är lite befriad från stereotyperna i och med att du själv blir utsatt för dem kanske.
2: No, det säger jag själv blivit utsatt för dem delvis säkert. Uh, men jag har nog gjort vissa val där också med min identitet måste jag säga. Men det som... Det som jag växte upp med från det jag var riktigt liten var att det var två väldigt slutna kulturer egentligen. Det var ju Finland och öppet land på 70-talet. Ja, det fanns inte några utlänningar. Ja. Och, och jag växte upp i en miljö där ingen talade språk, annat än finska och svenska. Och, och sen i Spanien så hade jag en liknande miljö. Och i bägge miljöer så kunde jag se att båda var övertygade om att deras värld och deras världsbild var ungefär det enda som gällde. Och jag såg ju att det inte var det enda som gällde. Så det gav mig ju från tidiga år, vi reste också väldigt mycket i Nordafrika när jag var liten, så från väldigt tidiga år så fick jag en klar bild av att verkligheten och sanningen kan se ut på enormt många sätt. Så det, det har blivit en del av, av den jag är. Men sen måste jag säga att det kom något ett När jag på något sätt beslöt mig för att nu är jag trött på att vara annorlunda. Att nu tänker jag definiera den jag är som normal- Och, och sen kan man göra på andra sätt också men jag tänker inte gå in i den här bilden av att ja men du som är så annorlunda och du för att du är halvspansk du, är, halv gift eller, ja, du är gift med en utlänning du som är gift med en utlänning ja, vem jag är gift med så är jag ju gift med en utlänning <laughs> det finns inte liksom ja nu kanske det ska finnas någon som är halvspansk och halv mm. svensk också men det är inte så där jättestor sannolikhet att det lyckas
0: mm. um, vi pratar mycket om mångkulturalitet till exempel det här då att, att man står med 15 000 andra och, och har en dröm Och, och tror på mångkulturalitet eller just att man gillar en massa saker på Facebook och det är demonstrationer. Men president Ninester sa i ett tal här om dagen att, att han tycker att mångkulturalitet kan gå hand i hand med integration. Och det är det som jag funderar på, att hur mycket tänker vi att vi är liksom väldigt toleranta och fördomsbefriade då vi egentligen förväntar oss att de som kommer hit ska anamma vår kultur, ska bli som vi. Sen är de okej. Okay.
1: No, det är ju det som vi ska säga ganska länge. Jag tycker nog att det har sett en klar förändring. Jag tycker att, att det där, oberoende av fast vi har sitt alla möjliga klukluxklantyper och andra dyker upp i Finland, så har vi nog också sett en större mognad, absolut, i det här landet. Och, och den mognaden är just det att, att man, man liksom mera börjar förstå till exempel vad man nu menar med mångkultur eller ska vi säga ännu mer vad man menar med integration- Och hemskt länge var ju integrationen nog den där att, att de ska integreras i Finland, punkt slut. Det är liksom att vi, har, vi, har, vi har liksom ett, ett, ett bassamhälle, ett en basgrej som är bra och fina och hurra, vi är demokratiska och fyller våra möjliga mänskliga rättigheter och annat. Och så ska de kunna de ska kunna integreras i denna, i denna liksom existerande status quo egentligen. Och här tycker jag att det nog har börjat ske en, en klar förändring att man förstår att integrationen och mångkulturen inte alls betyder det- utan det betyder att varenda en av oss så att säga, måste integreras i det nya samhället. Vi har ett nytt samhälle, vi har en helt ny situation. Den gamla situationen och gamla samhället kommer aldrig mer att återkomma. Oberoende om det kan finnas några tonta som liksom framför det på olika sätt- att vi ska tillbaka till det rena samhället och så vidare- Vi kommer aldrig tillbaka till det utan vi har ett mångkulturellt samhälle och vi som kanske, är, eller vi eller de som, som inte har varit så vana vid det måste också kunna integreras i det nya samhället. Och först när det här funkar så då kan man tala om att människor integreras det vill säga vi integreras och också de som kommer integreras. Och mångkulturen är just det. Det är det att människorna kan klara av varandra i ett nytt samhälle där vi lever så att säga. Jämnbörd, så där vi lever på samma nivå och där vi lever med så att säga, respekt för, för varandra. Då först kan vi tala med mångkultur.
0: Mm. Vi pratar här före programmet om det här med, med den tekniska utvecklingen, alltså internet, sociala medier. Um, hur inverkar det, tror du, på den här att vi alla ska integreras?
1: Igen så, så det där, det är både och. Vi har ju alla att liksom den här Som är har nog dubbla sidor. Utan tvivel så öppnar den världen. Och, 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 igenom, och kanske om vi talar om, om uh, okej okay, här, här, om vi snackar om till exempel Afrika man ska nationalisera, men i alla händer så är många områden i Afrika så det är till exempel ungdomar som har funnits där, finns ute i byen eller finns i townshiperna i Sydafrika, har varit totalt isolerade från världen från allting liksom i världen det är, de är fångar i ett, i ett ungefär evigt fattigt liv och där har ju nog alltså internet och sociala medier betytt en fantastisk revolution för ett och tre är du inte isolerad ett och tre är du ute i världen så det har en väldig betydelse, sen vet vi ju alla att samtidigt tyvärr så betyder det ju också i och med att du har en öppen kanal där vem som helst får säga vad som helst så betyder det ju också att människor som kanske Tidigare var för fega eller, eller liksom, eh, tyckte det var för problematiskt att sätta sig ner och skriva ett brev eller en insändare till en tidning. Det blev aldrig av. Nu kan du slänga, egentligen vilken smörja som helst kan du slänga ut pang. och Du kan just då tycka att nu fan är jag förbannad, nu slänger jag ut det här. Du kanske till och med en minut senare inte alls tycker samma. Så det betyder att där ju också kommer fruktansvärda mängder attacker, fula saker- fördomar, allt möjligt sånt här som inte har funnits tidigare. Så att här är både och, men, men det igen har vi att göra med en totalt ny, här kan vi säga, mångfacetterad värld som inte fanns tidigare.
0: Vad tänker du, Maria? Dina barn har vuxit upp med, med internet till exempel och, och, och sociala medier. Hur mycket tror du det inverkar på deras bild av andra människor?
2: Hos oss hade det faktiskt varit ganska lite av det. Mina barn använder sociala medier väldigt sparsamt. Men jag tror att det, är, att det är något som Bö säger att det kan vara både och. Det är helt hur man använder det. Det är ett redskap och det som jag nog tycker är att det är viktigt- Speciellt som vuxen att man är en förebild för någon slags källkritik i de sociala medierna. Mm. Så jag kommer ihåg till exempel den här historien om den här, eh, den här romska eller sena flickan i Grekland. Kommer ni ihåg den här när man hittar en blond flicka bland romerna i Grekland? Mm. Och utgick från att hon då hade blivit bortrövad. Den historien delades på Facebook, den om hur hon var bortrövad, den delades massvis. Men historien om hur det verkligen gick till, den delades nästan inte alls. Och då kände jag mig till exempel tungen att, stå... att kommentera mm. när jag såg den här historien. Folk som jag all villja vill jag dela den här historien, att kommentera och skriva att, att kolla den här artikeln, att det var ju inte så.
0: Hon var inte bortrövad hon utan hon var biologisk då Det barn. finns
2: fattiga barn som är blåögda och blonda. Mm. Och jag antar att den här historien också berörde mig speciellt mycket- därför att när jag var liten så trodde senare i hans införs- att jag var senärskam. Och, och de frågade min mormor, som var alldeles förfärad- som var bland och blåögd, så frågade de att- från vilken klan kommer hon? Eh, vi tänker inte ta tillbaka henne- men säg bara från vilken klan hon kommer- för jag hade brunt hår och bruna ögon. Och, och hon sa att nej, nej, att hon är inte. Att hon, hennes pappa är spansk, men det var ju väldigt ovanligt på den tiden- Och det var först nu, faktiskt också tack vare det som jag såg på Facebook, som jag insåg att det fanns en mycket tungt vägande orsak till detta. För på 70-talet så var det så att väldigt stora mängder romska barn tvångsplacerades i finska familjer. Så det var faktiskt mycket sannolikt att jag skulle ha varit ett av de barnen.
0: Men jag tycker att du förklarade om hur, hur din mormor då blev väldigt skrämd. Att, att, att no, nej, absolut inte. att Visar det är inte också det här hur rädda vi är att identifieras med någon som vi har liksom, satt någon etikett på? Att, nej, nej, jag inte. Säkert. Säkert, men alltså min mormor var ju inget
2: föredöme för många <laughs> överhuvudtaget. det överhuvudtaget. Hon var född 1913, äldsta av tolv barn och hade gått igenom två krig och bodde på landet i Esbo så att... Äh, Så det måste ju ha en ganska stor grej för henne att uh, få en spansk svärson. Men för mig så var det ju en väldigt stor grej att växa upp i ett samhälle där de här fördomarna fanns i min närmaste familj också. Och, och den här oförståelsen. Min mormor och min pappa kunde överhuvudtaget tala med varandra. De hade inget gemensamt språk.
0: Mm. Jag har också en uh, marokkansk svärdotter och min dottersällskap är i ett med en marokkansk ungman Och jag märkte nog att det, det är inte alls sådär väldigt enkelt. Att fast jag hur tänker att jo, jag är väldigt öppen. Men sen så kommer det ändå ställen där man inser att du tänker helt annorlunda än jag och då måste du ha fel. <laughs> Eller hur? Nej, så, så försöker jag att inte tänka. Men det där en, en personlig um, upplevelse. Uh, jag köpte en sån här rabattkupong till att gå och tvätta bilen. Och Och sen kom jag till ett ställe, jag kom lite försenad för att detta av som bodde hos oss slammade och... Um Så ringde jag på vägen att kan jag komma ändå. Och då kom jag till ett ställe som var utanför bebyggelse. Och jag kom till en gård och det kom två stora män um, ut som pratade ett språk jag inte förstod. Och som började gå runt bilen och började akkordera. och vad den här är smutsig och det här behöver nog tilläggspris. Och alltså det här um, som mamma gjorde på torget <går> då jag var liten. <går> att att det här, jag är inte färdig att betala så mycket eller jag vill ha mera för det. Pruta. Mm. Och jag måste säga att i den stunden så kände jag mig obekväm. Mm. Jag, var, jag kunde inte läsa dem mm. jag kunde inte förstå deras kultur plus att de sen ännu sa att ja, du kan ju också betala med ett lamm och då var jag, då var jag liksom obekväm i den där situationen och jag var färdig att betala allt som de sade att, att kostar mera och sen gick jag till en närbelägen kebabställe mm. Mm. och där var jag och, och en och helt ett hemban ett Men där var jag helt hemban för att det var liksom en kultur som jag hade tidigare upplevt. Jag har gått på många pizzaställen och kebabställen och kan det språket. Men den situationen där med biltvätten så var... Och dessutom var det ju en helt offentlig plats på ett annat ja, sätt, det där kebabstället. Ja. Men hur reagerar ni? Vad, vad är det för tankar hos er? Alltså den här att man inte kan läsa. Ni har båda talat om det, att man lär sig läsa när man, när man rör sig. Mm. Ni rör er båda mycket utomlands i kapstaden. Ni vet vart man kan gå.
1: Ja, nu är det, nu är det frågan och... och, och ska man ju säga, att, att, att uppleva att okej, okay, du träffar någon ny grupp eller du är i en ny situation. Så det är helt klart att det har en väldigt, väldigt, väldigt betydelse att som du säger, att du kan läsa. Du kan läsa de som kommer, du kan liksom förstå det sättet som du reagerar för att okej, okay, det är helt klart, det finns en massa olika kulturer och vi är olika, och det, det är underbart att vi är olika. Och då kan det ju hända att man, man lätt kan läsa fel, så att säga, sånt som inte alls är hotande, Om du inte känner till det sättet som, som denna grupp så att säga, uppträder- och hur är, värdesystemen är där- så då kan du uppleva något hotande som inte alls är det. Utan därför är det så oändligt viktigt- just att vi faktiskt är i kontakt med varandra. Vi kan börja lära oss att läsa de andra kulturerna- och då kanske den rädsla som de, någon kan känna- så den rädslan försvinner hemskt fort. För då kan du, då kan du grunda dina reaktioner på liksom äkta info- och inte på några bilder som du har i din skalle.
0: Är det en fråga om kunskap-
2: Kanske mer om erfarenhet än om kunskap ja, eller va? Jag, ja, jag tror att man kan läsa fast hur mycket men om det inte förankras på något ja. sätt så, så, så leder det inte till någonting. Jag kommer att tänka på lite också med det du sa om integration i början. Så kommer jag att tänka på någonting som en, en storyteller från Kroatien berättade åt mig för några veckor sedan. Och det var det att när man bygger en bro, och det här är alltså helt ingenjörskunskap, när man bygger en bro så kan man inte bygga den helt och hållet från ena sidan över till den andra utan det är väl bara 70% man kan bygga men den sista 30% måste komma från den andra sidan och det tror jag att gäller också med alla kulturmöten det måste komma från båda sidorna och då kan man om man är de här männen som tar emot dig till en tvätt biltvätt, så kan man också tänka att Här kommer nu en ensam kvinna ut i en gård som är lite avlägsen. Och hon kan ju faktiskt känna sig lite osäker. Så man kan ju börja med att säga att hej, hur står det till att vi har haft det här i tio år- Till exempel, order, jag menar, det finns många sätt att möta varandra. Och det, finns, det har jag sett vid många tillfällen också, bara hur man kan använda språk. Det språk som den ena kan bättre och den andra kan sämre. Hur man med det kan använda språk som ett maktmedel. Och det kan finnas många skäl till att man gör det. Och om man har blivit dåligt behandlad så kan man någon gång vilja bara lite skrämmas mm. också. Och, det, och jag menar inte alls att det behöver vara det, men jag menar att... att Vi är ju alla människor, det ligger så väldigt mycket Vi har så mycket historia bakom oss Och om man alltid blir Sedd som en tjuv så fort man går in i en butik Så kan man en dag Tycka att det är <coughs> riktigt roligt att gå runt där Och låta den där Butikskontrollanten svansa efter Fast man inte har någon avsikt att käla någonting Men det kommer liksom en stund När man tycker att nämen, Hur länge ska jag stå ut med det här att, okay, Vill du tro att jag är en tjuv, no, men vi lekar att jag är en tjuv då
0: Vardagsrasism pratar vi om här i PMF Lera idag och mm, nu ska vi till Raseborg där då statsbilden har förändrats en del. Det har kommit över 600 nya asylsökande i rask takt och för företagen så innebär det här då också vissa utmaningar. Det är Tove Virta från Ulle som
3: tar oss med. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Karia, Tikaris. Frågar de tre unga männen och tittar på mig där jag sitter bakom ratten. De lyftar i närheten av Mjölbolstas sjukhus som nu inhyser 300 asylsökande. Temperaturmätaren i bilen visar plus en grad och till Karis är det 10 kilometer. Männen vill till K-supermarket för att handla mat och till Lido. Butikerna i Karis har fått en ny konsumentgrupp. Ett annat exempel på ett Karis-företag som haft fullt upp på sistone tack vare de asylsökande är Restaurang Sosis- De senaste veckorna har de jobbat från tidig morgon till sen kväll för att leverera fyra mål mat per dag till Rasibori Resort där det bor 360 asylsökande just nu. Jag frågar männen hur den maten är. Nej, den är inte god, säger de. Och jämför med den irakiska maten. Männen tackar artit för skjutsen. De verkar uppenbart glada över att inte ha behövt gå hela vägen. Från Mjölbolsta är det knappt 7 km till Svarto, vilket gör att den lilla bybutiken är den närmaste matbutiken för de asylsökande som bor på Mjölbolsta. Siva har också fått nya konsumenter. Heti käy ehkä kymmenkunta, tai siis sieltä tänne päin kävelevät. De går hela vägen längs Riksväg 25. De senaste gångerna har några också haft cyklar, säger Sivas biträdande butikschef Eija Sironen.
4: Hiukka ett litet samhälle
3: där alla känner alla och flyktingarna är ett nytt inslag i byn. Hanselkästi jakaa milipiteitä, kun ainahan uusasia on Det som är nytt är alltid skrämmande och kulturskillnaderna är förstås jättestora. Eja Sironen verkar nöjda över de nya kunderna. Men en liten butik i ett litet bysamhälle med drygt tusen personer är inte van vid att plötsligt köta affärer på arabiska. Mm. De är trevliga unga män, glada och på gott humör. Det är bara det där med språket- Vår språkmur är enorm. Men kielimur hurja. Det är verkligen hurja. De är värdsatta på telefonen, är noggranna med pengarna och frågar ofta hur mycket det kostar där. Hon ser att de asylsökande gärna kommer till siva mest för att komma bort från mjölbås, döda tid och undersöka omgivningen. Det är mer, min mening,
4: sådant att Lägger man lite att undersöka Och I den sammala hälsar man ett par tobakaskar och några
3: sipsi. Men det är lite knepigt att försöka förklara den finska lagen på arabiska, skrattar hon. Det är verkligen väggt om man
5: försöker
3: sälja två. det. Är Ett exempel ger hon då det gäller tobak. Den finska lagen säger att cigaretterna inte får synas utan måste vara dolda. Men nu har vi kunder som inte kan kommunicera på något annat sätt än att med en käst visa att de vill ha cigaretter. Så jag måste öppna skåpet och gå igenom ask för ask vilken sort de vill ha.
4: Vilken är det Nej, kunde se olika åsus i mutta...
3: Sivacheden har centralt skickat ut ett papper till alla butiker som ligger nära en flyktingförläggning. Det är skrivet på arabiska och läsbart för mig är Aderton, 30 och Valvira. Resten är krummelurär.
4: Jag har en tuolla att vi kan myta
3: alkohol till 18 det behövs. Här står lagen säger, att man måste vara över Adertonår för att få köpa alkohol. Och att butiken kan fråga efter identitetspapper om man ser ut att vara under 30 år. En del har papper, andra inte. Men det har aldrig uppstått några problem. Hela
4: han är inte, han är inte papperet, alla,
3: är oss som bäst. Det här är nytt för oss alla, säger en leende Eja Sironen. Och en här.
4: Det är ihan semmostavning.
0: Det här är Lite som du sa det, Matson här? Det gäller att integreras för oss också. Vi integreras in i ett nytt samhälle. Du sa här under inslaget om hur telefonen har revolutionerat.
1: Ja, det är ju en del av den här, inte numera så nya världen- men i alla händelser så det är helhetstaget nog den nya världen. De här flyktingarna är ju på det sättet en totalt annan situation- än flyktingar var kanske för 10 eller 15 år sedan. Det är ett nätverk hela tiden- De vet hela tiden vad som händer och de, måste, de drar liksom sina slutsatser av vad det är som de hittar där. och Det är det som har gjort att till exempel så många ett tre komma till Finland för de fick en viss information rätt eller fel via de här. Och så genast drog de sina slutsatser för de söker sig såklart till det bästa stället. Men samtidigt så, så tidigare det att, att en del av familjen flyr och åker iväg någonstans Så var du avskuren från din egen kultur, du var avskuren från ditt eget nätverk totalt. Och, och hade ingen aning om vad som händer där och har liksom en väldig oro. Nu så kan du sitta, på, så liksom kikar på Skype och du kan se på din, din här är i många fall frågan om, om unga män. Du kan se liksom på till exempel din hustru och dina barn där någonstans och du kan hela tiden vara i kontakt med dem. Det är underbart, det är fantastiskt, men samtidigt betyder det också att du inte kommer loss så att säga. Du är också fast i den här så den. Helt helt ny situation och sen kommer just det här att via den så kan du checka allt möjligt om Finland och, och som här kom fram att du, du direkt kan, du behöver inte tolka, du, du har telefonen som pratar och översätter och så vidare så att på det sättet så, så med ett visst små så kan man också säga att, att flyktingens situation är på många sätt fast vissa saker är eviga så också samtidigt förändrats, det är liksom De flyr inte någonstans ifrån att komma till något helt annat utan det är hela tiden i nätet. De är hela tiden liksom också inte flyktingar.
0: Men är det, det också som gör det lite skrämmande? att um, Jag hade tidigare ett program där jag hade en tatär och en, en judisk deltagare i, i diskussionen och båda sa att de är vana med att hålla väldigt låg profil. Medan nu när det här nätverket är så starkt och det är just som du säger många unga män så kan det leda till att vi blir liksom rädda för det. Att de har, de har sin kultur med. De är inte snälla och, och tacksamma. Men man har ju alltid sin kultur med. Mm. Ja, det,
1: det, det har jag nog inte kunnat se det liksom, på det sättet.
0: Det är ju många som har reagerat för det här just att de använder telefonerna till att, att, att försöka lista ut vad är det bästa att komma och hur är det fiffigast att
1: göra. Och... Det är ju bra att människorna har... Okej, okay, vi vet som vi talade om här tidigare, liksom, såklart informationen som du får via nätet och på internet så är det mycket splittrad och det är inte alls, Kanske inte alls drar rätta slutsatser av den splittrade information du får. Men visst 17 är det bra att, att människor har möjlighet att mm. i alla fall få information. Och men jag, att, jag tänker att, att det är bara... vår rädsla
0: att det kommer så nära in på att de har, de har sin kultur. Du talade Maria här för det programmet om det här med berättandet till exempel. Att vi får på något sätt förväntar oss att en flykting ska presentera en, en ledsam historia och vara tacksam. och
2: Ja, det, det, är ju, det är ju kanske en annan sida av det här men Det är någonting som, som jag har oroats för lite när jag tittar också på de här väldigt välvilliga Facebook-sidorna. Det här att det på något sätt det föds faktiskt som bilden av den goda flyktingen. The the deserving poor and the deserving refugees. De flyktingar som är liksom...
1: Och och the good we som som hjälper. Vi som som goda
2: hjälpare och de som goda mottagare av hjälpen. Och då ska man gärna ha en så fruktansvärd historia som möjligt. Och jag tror att de flesta av de människor som kommer hit har mycket fruktansvärda historier i bagaget men det vet man ju själv när man har någon gång blivit lämnad till exempel när man har varit tvungen att resa bort någonstans ifrån som man inte vill resa bort hur smärtsamt det kan vara för en själv även om det inte syns även om det inte ser ut som en dramatisk historia och, och det som oroar mig är det att att det finns på något sätt en hunger efter att höra Om allt det här förfärliga, om alla som har drunkna. Och jag, jag tror att man måste vara mycket försiktig med det här. Var och en har rätt till sin egen berättelse. Och det ska vara tryggt och det ska vara bra när man berättar sin berättelse. Man ska inte behöva känna att man måste dela med sig. Och många som kommer... Vet inte heller, även om det finns mycket information, men man vet inte den som kommer att fråga vad det är, är, det myndigheter, är det liksom, vem är vem, mm. varför ska jag berätta? Och, och jag läste en text av en chilensk flykting, Javiera Marchant heter hon, hon kom väldigt sent till Finland, hon kom 92 tror jag som barn. Och hon skrev i sin text att hon berättade år ut och år in sin fruktansvärda historia om hur hennes pappa satt och väntade på sitt dödsstraff- om hur hennes mamma blev torterad- om allt som hon upplevde som barn. Och alla som sa åt henne- tänk vilket intressant namn, du har säkert en intressant historia. Och hon kände att hon måste berätta den. Och det skedde en gång i månaden. Och det som ofta sker- är att man bara blåser liv i det där gamla trauma. Och när jag tänker på svåra upplevelser i mitt liv- så är inte det någonting som jag skulle vilja berätta- åt någon annan på beställning. För det lämnar en väldigt sårbar- Och, och man, vill inte, man vill inte alltid berätta om den situationen där man blev förnedrad eller där man på något sätt inte kunde
0: hjälpa det man behövde hjälpa till exempel. Men är det det att liksom, reagerar vi med känslorna? Behöver vi de här känslorna för att kunna hjälpa?
1: Jag skulle säga här ja, att, att det där, å ena sidan det och sen här har vi förlåt, här, här har vi liksom nog det som jag tycker har kommit fram ganska mycket under den här nya vågen. Att vi ändå, till och med jag har varit förvånad, hur mycket vi har en en bild av flyktingen. Liksom flyktingen mm. med stort F. Mm. Och, och, och då ska den vara just den här, liksom vi har den här bilden att då ska det vara absolut en människa som har måste genomgå fruktansvärda saker, annars är den inte en ordentlig flykting. Den här människan ska absolut vara fattig. Den bör ju liksom på något sätt ha upplevt svält och fattigdom och så vidare. Annars är den inte en riktig flykting med stort F och så vidare. Vi liksom vi har lustigt starkt den här bilden och så måste vi få uppleva att, Jo, den här är sådan. Alltså är det fint att jag kan ge mina kläder. Alltså är det fint att jag kan hjälpa till och skicka lite mat eller någonting för då får du det är lätt att hjälpa till denna stereotypa bild. Och, sen när, när, och så här enkelt är det ju inte, utan, utan en flykting en flykting. Det är en människa som, som har lämnat en situation som är dålig eller farlig för den här människan och söka sig en bättre situation. Och det är ju helt okej. Okay. Och då behöver du inte alltid kanske ha såna väldigt dramatiska grejer där bakom. Men vi, vi så att säga kräver det här och, och, och det som jag tycker sen är det. Och det har vi ju som med den här nya vågen, att man då har kunnat lite var, var, var gäng förvånade över att se si så bra klädda de här killarna är Men herregud de är vanliga killar så inte börjar de klä sig i farfarsbyxor utan, utan de vill klä sig som killar klä sig i hela världen inte det någon och samma så reagerades ju vid något skede att, ups, att de har ju alla telefoner och jag kommer ihåg att jag till och med fick möta något projekt där det talas om att de skulle försöka lära de här flyktingarna att använda nätet Och sen som en sista grej kanske vi kunde lära dem att använda sina telefoner. Det blev förvånande så att hey, de, klar, de troligtvis klarar telefonerna mycket bättre än du. Mm. Och, och, och sen det här att det också det var enskilda killar som kom. Liksom allt det här gjorde dem att är det här är nog riktigt riktiga flyktingar och det här är riktigt riktigt det som vi ska hjälpa. Som sagt, det är ju frågan om människor, högst vanliga människor som vi möter på en högst vanlig nivå som av olika orsaker har varit tvungna att lämna sitt liv och söka sig ett bättre liv och då är det frågan om det är att är vi beredda att möta dem och stödja dem i den här processen oberoende om de har en fruktansvärd story där bakom eller inte
0: en flyktingförläggning utanför Abu hade problem det var en massa unga män just och de delade på ett litet kök och de kommer då från en, en liten artikel kommer det kommer från en kultur som, där mannen inte städar ursäkta <coughs> mig Jag har råkat ut för en riktigt besvärlig höstförkylning. Så att där såg riktigt asigt ut. Det var ostädat, det var matrester, det var allting. Och de var frustrerade över att inte ha pengar, att inte ha någonting att göra, att vara inlåsta där. Och lika upprörda stämningar av det i byn utanför, där familjer inte ville låta sina unga flickor gå ut på kvällen för att där där liksom pysar en massa unga män i, i grannskapet. Vad kan man göra åt det här?
1: Nu det som liksom, Vi vet ju att, att sådana här känslor och sådana här rädslor då, och som sagt, som vi har talat om här säkert under, under den här timmen att, att det här är liksom på sitt sätt förståeliga rädslor som människor har om man inte känner varandra. Och inte finns det alltså något, inte finns det något magiska knep. Utan nu är det ju frågan om just det här att, att information, ja, Men men som också sa det så enbart information räcker inte. Du kan ha massor med fin information, den behöver inte gå fram. utan Det är frågan om just att man ska kunna läsa varandra, man ska kunna möta varandra. Alltså måste man se till att de här mötena sker. Det måste kunna ske ordentliga möten. Och då börjar det nästan obenhörligt att fungera. För då börjar man träffa varandra som vanliga människor och så börjar man så att kunna läsa varandra- Och se så att säga vad är viktigt för den och vad har den därför för strävanden och så vidare. Och vad har jag och hur den är jag. Så att det, liksom, det öppnar sinnet för båda och då, då börjar det så småningom det här mötet funka. Mm.
2: Och så märker man att det är skillnader och vissa ja. saker kanske de gör på ett vettigare sätt till och med. Absolut, vissa ja. saker ja. gör vi på ett vettigare sätt och då kan man
5: ja, kanske på
2: något sätt. Och vissa saker vill de kanske inte ändra på. Man vill inte alltid ändra på mm. hur man är. Mm. Och det nu, man måste hitta en balans där och lite jämka
0: också med. Mm. Det här med frivilligt engagemang för asylsökande och flyktingar i till exempel Kristinestad är inte något nytt. Redan för 15 år sedan när de första flyktingarna kom bildades Dustane som en fristående grupp under den lokala Martaföreningen. Ann-Sofie Långvik har pratat med Maria-Lisa Håhenthal och Katarina Rikala som var med från början. Ordet Dustanes betyder alltså vänskap och på träffarna får då både kaffe och handarbete vänta tills alla har kramat
5: färdigt. Hej! Hej! <laughs> Hej! <här> Jag säger
3: Dostane Så som de sa de här afghanska flyktingarna som kom hit För vi, hittade på, vi ville hitta då på ett namn för den här föreningen Det var ju sex, per, sex familjer som kom då När de första flyktingarna kom hit Då hittade vi de på det här namnet för det betyder vänskap Jag så med ett sån.
0: Sen jag som går här studerar. Kommer mycket av har mamma heter Gudomista Rima. Farida, Farida heter mm. mamman. Och må ensammetribane men så kommer ju han sen har satt ju fängsel där var Så kommer ju sen där. Mm. Och
5: tillsammans började med att Katarina Rikala undervisade de afghanska flyktingarna i svenska, vilket var det språk som de då skulle lära sig där. Det är det ju finska. Och så tänkte den men hur ska vi fortsätta? fortsätta det här, att jag fick ju vänner av det här och så tänkte jag, men hur ska jag själv vilja då? Att, ja, att bjuda hem så att de liksom kan praktisera det här språket och så börjar vi, så frågar jag Maria-Lisa, vad tycker du om den här idén? Och hon var genast... Äldre och, och så frågade vi några andra finska kvinnor att, att kommer ni med att om vi bjuder hem nu den här afghanska kvinnogruppen, enbart kvinnor. Då? För att vi märkte då att de här männen hade aktiviteter men kvinnorna hade egentligen ingenting.
0: Jag har en
4: vad är det här? Jag har en järn. har en järn. ni och mår av auton. Ja, ni har en järn.
5: Och någonting som jag är så oerhört stolt över är att vi kanske har haft 50-60 kvinnor som har gått genom den här gruppen. Ingen har blivit skickad tillbaka. Vad det beror på, så det är bara vad jag tror är att vi stöttar dem. De känner sig trygga, de mår bättre, de kan sova på nätterna, de har människor de kan ringa till Det har också hänt att medlemmarna i dustan har fått hjälpa till när någon har fått ett negativt besked. Men när de kommer med de pappren och ber om hjälp sker det alltid privat, inte i grupp. Och då hade det hänt att jag har läst de här pappren, bland annat från den här kvinnan från Kosovo då, i tiderna som jag blev bekant med. Och då sa jag att Att det här, det pappret var ju på finska och hon förstod ju ingenting. Att det här är ju inte alls så som du har berättat för mig, att det, det är inte alls. Så, så är det så att jag åt på engelska, för hon kunde engelska. Och sa, men inte du så här? Och så gick vi genom punkt för punkt och märkte att, ingenting, inget, att det stämmer inte här. Och då frågade jag liksom, vad beror det på det här? Så sa hon att, att vet du att den här tolken som var där, att han var en man- Och inte kan jag berätta åt en man om mina intima saker med min, vad min man, ex-man i Kosovo har gjort åt mig. Att därför stämmer det inte ut att jag måste berätta någonting annat. Hon blev hjälpt på det sättet att hon sen då skrev själv ett brev på sitt eget språk. Precis sanningen. Hur det, hur det var det som jag också hade uppfattat som, som sanningen. Och sen fick hon då. Positivt. Och så skriver vi också i Dustanes namn, i gruppens namn då att vi har träffat de här kvinnorna de sköter bra om sina barn de integrerade väldigt bra i det här samhället de försöker lära sig finska och på, på det sättet så, så har vi kontakt med juristerna och juristerna tror jag också är på glad att de får se den här liksom andra sidan av det här
0: Och där var det alltså Ann-Sofie Långvik som hade pratat med Maria-Lisa Håhenthal och Katarina Rikala som var med då från början i Dustane, som då betyder vänskap. Börje Mattsson och Maria Serrano, vad gör man i Raseborg?
1: Jag måste säga att, det där, ja, med att jag har varit ganska intensivt med i det här så har jag nog, det kan ju låta vad heter det, gott, men jag har nog varit 17-stolt över Raseborg. Och det sätt som, som på ett moget sätt människorna reagerat, det vill säga väldigt, väldigt, väldigt mängd människor har velat skänka kläder, skor och så vidare och det är också ohygligt viktigt, för visst 17 de behöver det. De har ju små kassor när de kommer, för deras grejer har försvunnit under vägen genom Europa så det är absolut nödvändigt. Men man har också förstått att det liksom inte är bara där som gränsen ska gå utan människorna har varit beredda också det att många ringer och hemskt många ringer och också förstår frågan Vad är det som behövs? Och jag ska se om jag har. För det kan ju sen vara speciella grejer som just behövs. Skor av en viss storlek eller någonting sånt här. Eller sängar eller någonting sånt. Och sen då det att det har funnits många, många, många andra former av, av att stöda, jag skulle säga, liksom samarbete. För det är ju det, det är frågan om solidaritet. Många familjer har tagit, tagit, de här familjerna som nu har kommit, så har tagit dem hem till sig och de sitter och, mm. och äter mat. Har ni någon tolk på plats där? Kan det, har det kanske något gemensamt språk och ändå kan man säga att de pratar eller kommunicerar hur mycket som helst? Och, och andra har liksom inbjudit dem. Vi hade en sån här fastfoodfestival. Flera inbjöd dem dit och hämtade dem dit. Andra kör dem. Och, och vi har olika idrottsklubbar som har inbjudit dem till olika matcher och sånt. Det är just sånt som också behövs, Så att liksom hela spektra... Av, av samarbete, av solidaritet och stöd har, stöd har liksom erbjudits. Så jag tycker det har varit en hygligt mogen bild av allmänheten som, som åtminstone jag har fått om man kunna få att visst det är vårt samhälle ändå har blivit betydligt mognare än vi kanske var för tio år sedan eller någonting sånt.
2: Ja, så det har ju hänt massor verkligen och folk ja. har verkligen velat Åka dit och jag tror att Mjölbåsta har haft så att de har sagt att kom hit och, och, och äta. Att, att restaurangen är öppen, kom hit och sitt och äta. Uh, min dotters skola och gymnasie, de hade dagsverk i Mjölbåsta. Så att gymnasie-ungdomarna fick åka dit och dagsverka där. Och och det att en förlängning där. Precis. Ja. Så att, så att det är, jag tycker att det är imponerande att se hur mycket folk är beredda, och också beredda just som du säger, att gå igenom sina lådor och att, och, och folk skriver att jag håller dig min källare tills det behövs, säg till när det behövs, och, Exakt, och, och det ja. är klart att det blir ibland kaotiskt när många människor försöker hjälpa, och det blir kanske för mycket av någonting, men, men jag tycker att det har varit verkligen stärkande och imponerande att se det här.
1: Och det visar att någonting har nog, som vi har talat om här, det har nog sett en förändring i samhället liksom, det har gått framåt och vi har ju, har ju den Vi har ju haft alltså invandrare och flyktingar kontinuerligt så att säga, någon stopp kan man säga i Raseborg och det betyder att människorna hela tiden så att säga har blivit vana vid det här här mötet har pågått och det har ju skapat den förmågan att också kunna så att säga fungera i det här mötet på ett positivt sätt.
5: Mm.
0: För en tid sedan så skrev Tina Lindén en kolumn i Husis där hon berättade om en situation då hon då hade varit i Dusjanbe där det då inte var vanligt att kvinnor går ut på kvällen och hon och en väninna så hade, eller då skulle ringa ett samtal eller någonting. Och på vägen hem så hade två unga mänslagit följt med dem. Och det hade gått igenom en mörk park och hon hade varit ganska så... Nervös hjärta hade botat lite och klappat lite och sen till slut hade de kommit fram till hotellet och herrarna började ta avsked och konstatera att det var bra att ni kom fram och de frågade att varför kommer ni att följa oss? Och det är nog inte säkert för en kvinna att röra sig ensam den här tiden. Så då pratar hon om, om det här med att rädslan för det obekanta är ju självklar. Och det att komma över sina rädslor, att bli av sina skygglappar och bearbeta sin ångest inför det främmande så det tar tid. Är det här då det att, att umgås ett sätt
1: jag tycker att komma närmare? Är, det är liksom det kan ju låta enkelsidigt men det är egentligen det enda sättet. Jag menar, sen att umgås är frågan om något mycket brett och kanske på massor av olika sätt. Men, men kulturer, om man så där har en, en nollsituation så kulturerna krockar alltid. Det är liksom en, 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 en självklarhet och det är inte något att vara rädd för. Men det är klart att man kan känna en rädsla där. Och sen för att denna krock så småningom ska kunna utvecklas till ett möte så kräver det sin tid. Och man måste kunna se varandra och möta varandra och och, och slipas mot varandra. Och sen som här var om att bygga broar och annat så småningom mötas på en en jämbördig plan. Och det går inte på en dag eller två dagar men men det ska vi inte vara rädda för. Den här vägen tycker jag där vi försöker mötas är ju fantastiskt givande. Hur mycket lär du dig inte under den vägen? Hur mycket öppnar du inte dig själv? Hur mycket får du inte på den vägen? Så att den är, denna krock är, så att säga värd att uppleva. För det ger också dig helt nya aspekter också på dig själv och på din förmåga att se världen.
0: Maria, berätta om ditt storytelling-projekt. Du jo, Tellers Without Borders.
2: Tellers Without Borders bland annat. Det är en organisation som har... Jag har haft bas i Tyskland och de har jobbat med flyktingar också på ålderdomshem i Livets slutskede. De har ett projekt i palestinska flyktingläger där det kommer in storytellers en gång i veckan. Och nu har de många projekt på förläggningar på olika ställen. Och Tellers Without Borders hade en, en internationell konferens i Hamburg där jag då var. Jag är ordförande för... Alba Som i Finland, som är alliansen för lekande berättande i Finland. Och jag var med på den här konferensen. Och det är ett sådant projekt som vi gärna skulle vilja ta till Finland, till Norden. Och se hur vi kan utveckla det här samarbete. Men också förstå skola de människor som går ut och arbetar med berättelser. Eh, med människor som befinner sig i en väldigt kör situation.
0: Och det behöver då inte alltid vara livsberättelser utan det kan Nej, vara Ofta, ofta är de
2: traditionella berättelserna mm. nästan en säkrare terräng att röra sig på för i, i traditionella berättelser så finns alla de här i, i nästan alla traditionella berättelser så finns den här prövningen och att du går igenom svårigheter och du kommer ut på andra sidan och du är inte samma när du kommer ut på andra sidan. Och genom att för mig hade det också varit viktigt att berätta till exempel syriska sagor och syriska berättelser därför att vi är rädd för den där ensidiga bilden som vi lätt får av nyheterna av olika länder och det finns ju ett Syrien före. Och det finns ju goda minnen också. Och det är ju dem de här människorna stärks av. De stärks inte av att man frågar hur hemskt var det att komma på den där båten. Utan de stärks av att man säger min mormor hade ett äppelträd. Och de säger ja men min mormor hon hade också ett. Och mina äppel de var sådana. Och det kan ju vara smärtsamt men det är en smärta som det finns en viss söttma i också. Och som det finns en identitet i. Och, och där är ofta de traditionella berättelserna en väldigt fin inkörsport. Samtidigt som de är en bra port också till att möta eh, vårt land. Så jag har också på tillställningar berättat finska folksagor som har tolkat till arabiska. Och som har varit väldigt populära. Och med, just med Syrien till exempel har de en så djupt rotad berättartradition. Att när jag träffar syrier och säger att jag är storyteller så säger de aha. När jag träffar en finlandare och säger att jag står eller och så säger jag, ursäkta vadå, vad är det egentligen? Så att så det är väldigt skönt, det är som en hemkomst egentligen. Och de liksom, padam, sätter sig ner. Jag hade en väldigt fin upplevelse med vår vänfamilj för jag ville berätta en syrisk saga och där fanns ett slags häxa som hette Role. Jag skriver med G, men det är svårt att uttala. Och det är en syrisk häxa. Det finns inte i andra sagor sådana häxor. Så jag gick dit och sa att nu måste jag få hjälp av er. Att kan ni berätta för mig vad sjutton det här är för någon slags figur? Och det berättade de väldigt gärna. Och så tog de fram mobiltelefonerna och så visade de en bild av en sån där förfärlig häxa. Och så sa de att det här skrämmer vi alltid småbarnen med när de inte vill gå och lägga sig. Och jag tänkte, åh nej, så förfärligt. Men det var en väldigt fin upplevelse att berätta den där historien och det berörde mig på många sätt mera det förarbete som jag gjorde för att förbereda den här historien som kom från regionen nära Damaskus där det fanns åkrar där det fanns såna fruktträdgårdar Och jag försökte och försökte på internet, det här säger också någonting om internet, jag försökte hitta bilder av hur det där landskapet såg ut. Det enda jag hittade var krigsbilder. Till sist kontaktade jag en syrier som jag känner och sa, jag försöker hitta de här bilderna. Han sa, här har du en länk, här finns bilder. Och jag såg de där bilderna och de såg ut som mina hemtraktar i Spanien. Och det var en helt annan upplevelse än den att höra blodshistorierna. Mm. För den ger dig en känsla av samhörighet. Och det är ju den känslan
0: som på något sätt bygger den där bron också, tror jag. Det här med känslor. Du var inne i början på solidaritet. 70-tals optimism om hur vi alla skapar fred, och, uh, fred på jorden och älskar varandra. Mm. Den som skriker hårdast eller gråter vackrast, skrev Hilke det här um, Då vi styrs av känslor- I vår vilja att möta andra. Är det en... Räcker det?
1: Nej, det räcker inte. Men inte kan man heller förhålla sig negativt till det. Är liksom om, om, om vi får... Nu har det just så klart, de här tragiska bilderna- på olika sätt från de här flyktingarna. Om de bilderna... Väcka, någon, och det vet jag jag träffar flera människor som liksom har sagt att, att de brydde sig inte om hela den här grejen tidigare, men den där bilden fick mig att tänka och är drunkna, lilla så, så är det ju helt okej. Okay. Det är inte någonting som man absolut på något sätt kan se negativt på. Om, om en bild kan väcka känslor hos en människa som sen påverkar den här människan- så att den faktiskt vill göra någonting och vill reagera så är det sjutton bra. Men sen är det klart att, att det kanske inte på lång sikt. Sen räcker till för att du kan inte sen evigt leva liksom på, på bilder av tragedier och på sorgliga bilder. Eftersom det är frågan om att skapa något positivt. Och sen är det så viktigt att det sen liksom hoppelunda kan utvecklas till en, till en större förståelse av ett större problem. Så att du också mer kan se vad du kan göra. Att det finns massor med olika saker som du kan göra för att så att se påverka. Du talar om, om 70 talet att göra en bättre värld. Det är just det, det är frågan om att du ska kunna säga att jesja kanske kan vara med och göra en bättre värld men då krävs det mera än så att säga enbart känsla.
2: Ja, jag läste i Aftonbladet Expressen till exempel en artikel där man jämförde medledande med förälskelse. Och jag tyckte att det var väldigt bra för att där finns just det här att du skapar dig en egen bild av den du känner medledande med. Och... och Och sen så stämmer den inte riktigt och det är ganska frustrerande. Och det varar inte hela det där medlidande kan inte vara hur länge som helst. Utan det måste ju mogna till någonting annat. Precis som den där förälskelsen måste mogna till någonting annat. Men jag tycker att känslorna Om det går är, bra. Om det går bra. <laughs> <laughs> om det ska bli till något. <laughs> Men de där känslorna är ju... Det är ju också därifrån, det måste starta på något sätt. Det måste sätt.
1: absolut finnas. Det, det
2: kan inte vara frånkopplat
1: Nej. från känslan. Nej, då kan inte liksom, om vi nu använder det här ordet solidaritet eller något mm, annat. Absolut. så ja. kan den, den kan inte finnas och försöken att liksom skapa någonting nytt och bättre och helhetsmässigt. Känslan måste finnas där, liksom gnistan måste finnas där, beredskapen, entusiasmen att göra måste finnas där om du ska få någonting till stånd. Du kan inte göra det. Nu låter som att jag ska snacka om vår premiärminister men du kan inte göra det enbart som en ingenjör
0: Nej. Mm. men jag tänker på strukturer att öppna lagliga vägar att möjliggöra återförening istället för att så som nu då, um, ha en, en sån politik i Europa till exempel att det är just de här starka unga männen mm. som är de som kan komma mm. ett långsiktigt arbete måste väl bygga på någon mer
1: Det, ja, ja, såklart. Eftersom igen, det, känslorna, liksom att känslorna är att vi ska hjälpa flyktingarna, punkt slut, det räcker inte heller. Utan är det just som och då säger, är det ju ofta en individ. Vi ska ja, hjälpa precis, den här, jag vill ja. se glad glada tacksamma precis. min. Men nu är det ju frågan om samtidigt en situation som har kommit till Europa och en situation som är bestående. Det här är ju visserligen kanske just de här flyktingarna, just från det hållet, kanske kommer att minska, men det kommer att komma nya folkrörelser så att säga så att det här är en situation som nu finns så det betyder ju att vi också måste bygga upp en, en struktur planer, strategier hur överhuvudtaget kunna köta det här på ett mänskligt sätt och där, där räcker det inte enbart till att liksom tycka synd utan där måste man också kunna bygga upp något nytt och det är ju det som nu måste ske för, för som sagt vi talar om att okej okay, nu hade det minskat där vid Tornio men Ändå kommer det inte att ta slut utan det här är ett bestående fenomen i Europa och i världen. Vi har, vi har andra befolkningsvågor som kommer att komma. Miljöflyktingar, om vi använder ett sånt ord från Afrika och liknande. Det är någonting ofrånkomligt. Eller så kanske vi kan förbättra miljön.
0: Mm. Och på individnivå, som, även om det inte ska gå ut på att hjälpa någon individ så nu är det ju på individnivå det måste... Börja i en själv. Att
2: utanför betyda, sin bekvämlighetszon. Och det betyder så mycket för den enskilda också. Ett samtal kan betyda så mycket.
1: Och att vi måste också stänga in oss som individer i den här verksamheten.
2: Mm. Ja,
0: absolut. Jag vill ändå lyfta fram det som du börjar säga för att jag tycker att det där jag med mig hem. Att det är inte fråga om att vi ska integrera dem utan vi ska alla integreras i ett nytt samhälle. Tack Börja Maria, Maria Serrano Jag heter Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsson.net Jag hoppas du hör av dig om du har tankar kring vad jag kunde ta upp i det här programmet. Och sen finns ju förstås podcasten alltid på arenan.